0: 你好，我是赖佩霞，我在听康健与您探索生命背后的真相，找回属于你的快乐。嗨，各位大家好，今天为各位邀请到的这位呢，是我的前辈。那要跟各位介绍的这位，就是我们大家都非常熟悉的陈月清陈姐。那月清姐最近这几年，她已经是一位大家认定的养生专家。又出了很多的书哦，<好>那对，<笑>今天我们有很多可以聊的地方。哎，月清姐先跟大家打个招呼，听众朋友大家好。我相信在刚开始的时候，他也不希望自己成为一个养生专家，<笑>但是因缘际会，他就走入了这条道路，而且、呃、开启了他很大的一扇窗啊。当然，看到你在谈养生的时候。然后我们主持人，因为你是资深媒体人，<笑>主持人的习惯就是很容易就是面带微笑、嗯、啊，这是我们的工作必须要的。只要 camera 一开，大家都知道你不只是做电台啊，就是电视啊，是这绝对是一定是要笑口常开，嗯，要把欢乐带给大家。嗯
1: 、其实我发现啊、哦，嗯、即使是广播，即使我以前在电视台配音，我也会面带微笑。因为当你面带微笑说出来的话语、声音，整个是不一样的。嗯嗯嗯。然而因为电视的制作跟
0: 现在我们在做 podcast 啊这样的背景是很不一样的、啊。<对>所以在早期的时候，我们在即便在谈非常难过、伤心，甚至于对于自己来说是很大挑战的事情，我们都必须要带着微笑。以前。哦，在电视台的时候，哦、对对对，所以呃，那时候当你要去面对大众，然后谈起先生生病这件事情的时候，因为早期的训练，我们要有要端庄，尤其是、啊、新闻主播对,对。然后，当你要开始谈自己的事情，而且呃，展现脆弱的这个部分的时候，对你来说有没有困难的地方
1: ？嗯，其实。呃，我会成为一个养生专家，就像你说的，不是我自己挑选的，是上天挑选我。在我还不到四十岁，我先生刚刚四十出头，他去做生平第一次健康检查，医生没有用任何仪器，用手一摸就发现他的肝不对劲，然后赶快照个超音波，发现有一个很大的肝肿瘤。还好有一层膜包着，而且呢，没有扩散，没有转移，它的位置也很好，可以一刀切除，啊、呃，所以医生切的很干净。但是切完以后，我们就开始面对肝癌这个严酷的挑战，因为医生告诉我们说，它的两年之内的重呃复发率高达百分之五十以上。哇哦，呃。五年的存活率不到百分之十五，所以从那个时候开始，我们就一心一意的走上了抗癌的道路。当然，那个时候我还在电视台，我还在做很多的工作。那可是由于当时癌症不是很普遍，肝癌更是很少。这是几年前的事。这是在民国八十年。Oh, uh, 他是在民国八十年五月二十号切除他的肝肿瘤。从那之后呢，我们开始走上了他的新生的道路。一开始在头两年，的确我的压力非常非常的重，我好像走在一个黑暗的隧道里面， mm hmm. 看不见亮光。然后，呃，那个心头的沉重可想而知。可是我在他的面前，一定要装作没事。<Yeah. S 2> 我告诉他说：“坏东西切掉了。”就好了，所以我们现在呢开始改变这块土壤，所以我们开始往前迈进。但是我的心里知道，那个坏东西是很容易滋长的，所以我一面去做很多的研究，去了解要怎么样啊、呃、帮他在短期之内啊、呃、减少复发啊还好我第一个就找就找到了饮食，但是。呃，我虽然找到了影视，也开始了，但是心里并不是那么笃定。对，所以在那两年里面，我在大家的面前是开心的，从来不谈我先生的肝癌，没有办公室，可能也很少人知道，或者知道大家也就每天忙碌的新闻工作，不会把这个事情放在心里。那呃，我自己好像也是很坚强的，鼓舞我自己，把。一样的话告诉自己，是肝癌切除了就没有了，所以我们现在开始是很有机会的。那也许是因为这样，所以呢，我表面上看不出，除除了就是刚刚开完刀很惶恐的时候哭了几次，当然是背地里哭，不能在他面前哭。嗯、其他我都装作一切都没事，非常的。非常的美好，然后我就开始做我那些所有的饮食的实验，那时候你们结婚了，我们结婚才两年，所以对我来讲真的是一个 big challenge， 就是幸福甜蜜的日子还在调试，怎么搞的就发生了一件这么大的事情？所以当时呢，啊、呃，我真的觉得这是我生命中最大的一个挑战，或者是我生命的低谷哈、啊，但是。呃，随着我们真的饮食的调整，慢慢的成功了，然后就是至少他在这两年之内就平安的度过。每一次去呃两个月追踪一次，每一次追踪他都 OK， 所以。稍稍的就平复了一下。那在这期间呢，我还积极努力做另外一件事情，除了改变饮食、改变作息啊，改变对他说话的态度，因为我以前在办公室呢，还。蛮急的，你知道吗？每天跟时间赛跑，争分夺秒，对不对？对对一天三个节考时间，你哪里三十秒钟能讲完的话，<笑>你绝对不会拖到两分钟。哎呦天哪！我每次人家三秒没讲到重点，<笑>我就不耐烦了。所以我回我在办公室常常跟呃在编辑台，我常说这段、个、访问拿掉，这个尾巴缩短一点，头拿呃头怎么样啊？头改一下。都是这样子斩钉截铁、快速的，那大家都懂啊。回家以后呢，有时候我就说窗帘拉上去到乐死，<笑>他听到就很不爽啊，他就跟我说：“哎、欸，别把你办公室的威风带到家里来，好不好？”<笑>所以，我起先呢没有那么大的自觉，就常常还是不自觉会犯。可是当他得了肝癌以后，我就知道这个很重要，因为肝癌不能生气。所以我就尽量不惹他生气，所以他就变成我们家的 Mister Right、啊。他说什么，太上皇。我就说 Yes， 我就说好的，先生，是的，先生。以前嘛，你知道主播都很有主见呐、啊，对呀、啊。他就说我们去这吃饭好不好？我说不好不好，这个你没有情调又很贵，哎，菜又不好吃，我们换一家。那总是否决，可是现在我都说是的好的啊，那自己有意见呢就把它吞回去。啊，叫叫就,就是尽量让他快乐。后来我想说，还有什么办法啊，能够让他的那个生存的几率更高？我就看到书上说，除了改变饮食、改变这个生活的作息，非常重要的就是要让他感觉到被爱，感觉到幸福感，有强烈的求生意志。那我想说，怎么样会让他有强烈的幸福感？他很喜欢小孩。就是我那时候又当主播、制作人，又当那个行政的主管，更没有时间去生小孩。为此，我们还口角了几次。可是他生病了后，我就开始认真思考这个问题。所以呢，我就毛起来怀孕啊，没有想到怀孕了、啊、真的比这个得金钟奖还难。我,我主持电视节目，自己夺过五座金钟奖。我制作的《华视新闻杂志》，如果大家还记得的话，嗯嗯嗯在我当制作人的任内呢，得了十一座金钟奖。<Wow> 所以我就想说，那得金钟奖是很困难的，怀孕不会比这更困难吗？大家都怀孕了，没有想到我就很困难，所以流产两次。第二次流产真的是身心俱疲。刚好有一个机缘，朋友送了我一个。就是圣言法师讲《心经》的那个光碟，我一听以后，觉得好像头被敲开了一个洞，然后就感觉说，呃，我应该要走出呃这样子的一个觉得在生命的低谷。或许是找寻一个真理，告诉我生命到底是为什么？我为什么好好的？我和伟先生都没做过什么错事，为什么会遭遇这样子的厄运？所以我就去跟圣言法师打禅。我一进去，圣言法师就说：“众生颠倒，极苦以为乐。”哎，这句话很有意思。我就想，难道我们追求的快乐，原来是我们痛苦的来源吗？那我今天。这么样多的郁积在心里面的这些痛苦、情绪、挣扎，难道就是我不当的追求所带来的吗？刚才你提
0: 到，呃，跟先生，当你知道说先生离离癌的时候，<对>那我就会想到说，独自流泪这件事情。嗯哼、啊，就是那时候。我觉得以前对于身心健康跟现在大家对身心健康的理解，我觉得不太一样。包括你那时候做的电视节目啊，嗯、我们都开始会去谈心灵的这一块，<是>照顾自己的身心健康这一块。你回想起来的话，那段时间你有很除了你独自流泪以外，你有跟任何人开过口去描述你自己心理的状态吗
1: ？真的没有哎、啊，完全没有。唯一就是啊、呃，去找了一位呃女士，她的先生跟我先生一样罹患肝癌，可是她的先生过世了。但是呢， <Wow. S 1> 我还是鼓起勇气去,去找她，想了解怎么样照顾一个又一,一个生了肝癌的先生。当然，呃，那个时候对癌症的了解都是比较少的，所以。嗯，也没有办法，就是从他那里得到很多的资讯。但是，呃，我是一个不放弃的人。我觉得做新闻让我养成了一个任任性，就是总有办法的。所以在那个时候，我倒没有花很多的时间在哭泣，在梳理自己的情绪。我觉得自己是不重要的，他是重要的。所以，我要在这个非常大的难关前面，我要非常的镇定。然后非常的理性，理性<笑>然后努力的去寻找各种有用的讯息。你跟家人也都不谈吗？也不谈呢，因为我觉得没有任何人能够帮助我。哦、对，然后所以，呃，谈只只是让自己，我觉得更沉溺在那个情绪里。所以你
0: 的理性就是你的理性。或者是你处理的方法，就是看解决方案，就是你 focus <对>完全 focus <对>在解决方案，我去想方设法，是很理性的去处理这件事情。但是，呃，在某一个程度上来讲，你你
1: 忽略自己的感受。对我当时认为，我是一个健康的人，我不认为说，呃，我的惶恐、我的无助或者。我的悲伤是重要的。那我其实是用一个信念告诉我说，我们一定要赢过这场战争。那我所需要的只是找方法，嗯、因为我以前主持很多的节目，包括像《天涯若比邻》、嗯《放眼看天下》。当时我是第一个首开先河，到世界各地带国人去世界各地啊、呃，看各种。风光了解各国，那叫呃天涯若比邻。那时候国内根本都还没有开放，本来只是想剪剪人家的影片来做节目就好。嗯、我说此法不可行啊、呃！我认为我们应该带国人去，呃，真实的用我们的眼光去看那个国家。啊，那时候是为了要理要了解我们的友邦，所以一开始我们设定的目标就是中南美洲。那那个叫做三台联播节目，是由新闻局赞助的。嗯嗯嗯、新闻局听了我的说法，觉得很有道理，所以呢，就给我们。不多的经费，只够两个人组成一个迷你特工队。以前台湾就
0: 是这样、啊，<對>啊、把天
1: 下都是<笑>呃那个公事包一拿就出去做贸易啊，<對 S 1> 就是台湾人的精神呢、啊。对对对，嗯、所以那时候呢，我的很多的朋友啊、同事都说：“陈元兴，你千万不要做，你看看你在。”在台湾，我们都还需要三个人一起出一个外景。你现在到了那个完全没有去过的陌生的地方，你们只有两个人啊！万一出了呃状况怎么办？可是我当时心里很笃定，这是我的梦想，我想做到的。那我不看，万一失败，我看如果成功，那我就去找可能有什么办法成功。所以，我真的是没在怕的。兵来将挡，水来土掩。我就发现人类的潜力很大，因为我去了，比如说我去过呃，人这个欧亚大陆的最北角 ，North Cape 在挪威，那里半年以上都是黑暗的，非常的寒冷，但是还是有很多人在那里过得很好。那呃，我也看过很多宏伟的建筑，人类的古迹。啊，我觉得真的是了不起，可是它也是人做出来的，所以我当时有一种想法，嗯、就是只要你愿意，你都可以做到，人的潜力无限。嗯、我就养成了这样的呃信念，所以我就把它把我过去做新闻节目那些成功得奖的经验搬到我的毅力对毅力<笑>意志力搬到我的生活来。我觉得只要我能够找到方法。就一定可以克服这些困难。嗯，我的
0: 我的疑问会是：你觉得你这样的性格是像爸爸还是像妈妈，还是你事后在职场上培养出来的？我
1: 觉得第一个我是老大、啊、第二个我生活在一个我出生在一个很艰苦的环境里面。OK， 因为、呃、我是民国就是四十二年出生的，所以那个时候就是经济都不是不发达。后来我爸爸又搬到乡下去当一个乡下的医生，那乡下的生活条件就更不如那个城市里面。所以我大概七八岁的时候，呃、我就。跟那时候搬到客家村庄，客家女人都很能干，是<的>都很强悍、啊，所以我跟我的同学在一起，嗯，就是很自然的就觉得生活就是这样，所以你要克服生生活给你的挑战。然后我爸爸呢是一个军医，他大概在嗯<笑>、呃、那个很就是呃他在国我们现在讲国中，他在初中的时候就遇到了日本人。呃，侵入山东，然后他就跟着老师这个东奔西跑去躲日本人，怕被抓当兵。后来就干脆加入了军队，投笔从戎。然后他们就呃就只能编入军医红十字那种哎、呃，对，在帮忙一些战场上。Wow, <yeah. S 1> 后来他读了那个国防医学院，就正式成为一个医生啊，就正式成为军医。那我爸爸呢？当时在乡村里面，那人生地不熟，怎么样建立人家对你的信心？尤其是那时候外省、哦、外省人，对对，对全村大概只有我们和一个警察的派出所的所长嘛，还是什么警员是外省人，所以我们要尽力的跟呃邻居修好，呃，然后要跟他们一样入境随俗。呃，我都很会讲客家话。然后我爸爸那时候不仅以他精湛的医术赢得了很多的信任，而且他非常的善良。呃，比如说，如果病人没办法来，他是会出诊的，就是去那边。那以前才只有脚踏车，很麻烦。后来有机车，他就是。一听到有机车的消息，我爸爸就是那种很喜欢冒险的人，他就去买了机车，还刚刚上了两下，他就骑去北河，就是很远的一个山里面去看一个病人，因为很以前就是想要给他看，但是就是不能去太远了，所以他有这个新的玩具，他就骑去了。结果在过一个桥的时候，嘣，掉到河里，很深很深的河，幸好他就得救了，嗯。嗯，所以我想，我有这样的基因，嗯，就是不论遇到什么，都可以勇往之前。我觉得
0: 不只是方法，我觉得那颗心，那颗心就是因为你刚当你描述你父亲的时候，我觉得就是更鲜明，可以让我认识陈月琴<笑>啊，因为因为呃，否则的话，像一般人的话，就是说来。听我们今天的 podcast， 一般人听了就会觉得说：“哎呀，那我怎么会这样？就是我为什么没有那样的毅力？我为什么没有那样的 spirit？ 那是因为我们没有那个样子的训练跟背景。我们需要榜样啊！ Oh. 所以，所以每一个人，比方说，如果假设我的妈妈。”假设了啊，就是我妈妈她的所有的荣华富贵是因为她坐在家里什么事情都不做，只要不要去惹麻烦，不要去花钱就好了。那可能我们对于呃这种成功的印象就是我就是乖乖坐在家里什么都不做，那个就就是对的、呃、但是对于月清月清姐你来说，那个父亲的从小在你生命当中的他的价值观，嗯然后再加上你刚刚在谈就是养生这件事情，嗯，帮忙你的先生，嗯、就是尽心尽力的帮忙他去度过这个难关、嗯、啊。这个我就可以更从不同的角度，嗯，能够知道你那些力量哪里来
1: 。我觉得我妈妈也有给我很大的这个启发，或者是潜移默化。我妈妈呢，当年真的是，呃。怎么讲？妈妈家庭革命，我妈妈是澎湖人哦、oh, ，OK， 她是家庭革命嫁给我先，我我爸爸<笑>那个
0: 年代，在那个年代，
1: 对她要嫁一个外省人啊、呃，在那个澎湖的乡下，澎湖也很辛苦吧？在那个年代，对，在那个年代，澎湖是一直是很辛苦的。然后呃，她要这个呃，做出很大要有像很大的决心啊、呃，所以呃，我妈妈也是。怎么讲？为了这个付出很大的代价，因为他就跟他的娘家的关系不是那样的，呃，亲密和融合。但是我妈妈也很勇敢，她就跟着我爸爸，不论我爸爸遇到什么样的困难，我妈妈总是会在旁边来帮忙解决
0: 。有几个弟弟、<张>弟弟妹妹
1: ，我有一个妹妹，两个弟弟。OK，
0: 哇哦，也不容易啊，在那个年代里面。嗯呃，妈妈，就你刚刚提到的<对>妈妈碰湖人，对，硬要嫁这个老公的时候，啊、我可以想象，就是、你吃了苦就不要回家说，嗯、对
1: ，那当然，<笑>对，这是你决定的，对，所以，所以我妈妈就是无论如何，她都是要把她的人生过得光彩，那这然后有有有泪自己流，我。他是不是有泪自己流？我不知道。我妈妈很坚强，我很少看到她流泪。是吧？<笑>她如果有一天早上没起床，我们家就会觉得发生了大事，因为不论如何，她每天都会在早早的时候就起床，然后张罗好一切。啊，所以我妈妈就是很坚强的，所以我觉得坚强就是应该的。嗯嗯，好，回来说那时候我先生，嗯、呃，其实。我有一个感觉啊，就是你刚刚提到的问题，我确实是没有梳理我自己的情绪，然后我跟着圣严法师打禅，然后就很很开心的啊，就是说在那三天打完禅以后，不到三个月我就怀孕了，就生了我的女儿，我就觉得呃，那带给我们家很大的一个变化，因为本来都是死亡的阴影，可是忽然。有了一个生命的希望，那整个家里的气氛就
0: 为之批变。所以，同样的，我们再回,回往前走一点，就是你在呃前面有有流产的经验，对，所以那个时候你也是就自己，虽然你说晴天霹霹雳，嗯，那你
1: 最好的选择方式就是走入宗教。啊，不是我，我没有选择。OK， 我这一切，我我我我的人生啊，就是讲起来那就又臭又长，就就是一切都是美丽的偶然，嗯，都不是我选择的。所以我到现在，呃，我没有想当新闻记者，我是想念，我妈妈叫我念师大，她说当老师可以，呃，怎么讲，照顾家庭又有自己的事业，是女生最好的啊、呃、一个呃工作吧，啊一个职业。所以我就，呃，在我的正大的呃就在我的那个联考的志愿表填了一大堆师大的科系，所有的师大科系，只是很不巧，<笑>对我很听话，只是很不巧被我的同学看，我给给他看，他一看就说：“哎，你为什么没填正大新闻系？”我说：“正大新闻系是干嘛的？”我那时候在苗栗念高中，根本讯息非常非常少，对大学根本不了解。我同学说。我姐姐说正大新闻系很好，很多人都当第一志愿。她姐姐是大学生哎，所以我想说，大学生讲的话一定不会是错的。嗯，对，就像妈妈讲的话一定是对的，所以我就照妈妈的话讲。但是大学生讲的话也应该不是错的，所以我就在一大堆师大科系里面加了一个正大新闻系，结果一分不多，一分不少就进正大新闻系。就是，所以我就觉得一切。都是冥冥中有他的安排，所以我就是对人世一向也不是那么悲观。可是这说来又太话长了，因为其实我是悲观的。嗯，我在，但是你有方法。我觉
0: 得这个、啊、这个这个东西，我
1: 我必须说，对,对我必须说，我在呃小学的时候，小三小四的时候，呃，其实我就觉得人为什么要活着？我那时候有一个大灾问。人为什么要活着？我想不出答案。我也大概三年级的时候想过这个问题。对，我觉得人最后不就是死亡吗？因为我们住在乡下，就很多坟墓，就是对，那就是终点。那如果我们出生就是为了死亡，那为什么我不现在就赶快死了，还要等那么久再死？你干嘛要这么辛苦的搏斗一场？再去死亡呢？所以那时候有一个呃，我记得我六年级的时候，一个很大的新闻，北一女有一个手牵牵还是手纤纤，一个呃曾经又好长得又漂亮的又很灵气的一个女生就自杀了，好像在蒙蒙古还是在哪里？哇！我那时候就很大的震撼，我就很羡慕她有那个勇气，可是我觉得我没有那个勇气，因为我想。如果我自杀，我妈妈会多难过，我爸爸会多难过。因为看，我妈妈为我们付出那么多，我怎么能够就这样一死了之？还好我后来看了一本书，叫做《啊、呃、富兰克林自传》，他就写富兰克林如何从一个印刷工吃不饱的情况底下，变成了自我呃就自我教育训练，然后不断的磨练自己，投稿。写文章，最后成了一个外交家、企业家，非常的成功。哇！ <Wow. S 1> 然后我就想说，是人生的结果可能是那样，但是过程可以不一样。所以我从那时候开始，我就觉得说，不论如何，我在走这条路的时候，我可以呃珍惜每一天我看到的一个美好的东西，就算是路边的一个小花、一个小草，我都觉得可以带给你。一点幸福，一点快乐，嗯、所以你去多关注这些幸福快乐，就可以支撑你走过这样艰难的人生。